Good Afternoon. Uh, hoje a gente vai ver a nona carta da, da mesma para a mesma. Essa mesma é a Laura, ela escreveu para ela mesma. E do livro Love and Friendship, que é Amor e Amizade, de Jane Austen. Okay? Então, primeiro eu vou falar em português e depois eu vou ler em inglês. Nona carta, da mesma para a mesma. Por volta do final do dia, recebemos a seguinte carta de Felipa. Sir Edward está totalmente enfurecido pela sua súbita partida. Ele levou Augusta de volta com ele para Bedfordshire. Foi... Por mais que eu deseje desfrutar outra vez de sua encantadora companhia, não posso arrancá-los de junto de tão queridos e merecedores amigos. Quando a sua visita a eles estiver concluída, confio que voltarão aos braços da sua Filipa. Escrevemos uma resposta adequada a esse bilhete afetuoso. Pelo gentil convite, garantimos que certamente iríamos nos valer dele sempre que ficássemos sem outro lugar para ir. Embora para um ser razoável nada pudesse se mostrar mais satisfatório do que tão, uma tão agradecida resposta ao seu convite. Não sei o que houve, mas ela, por certo, foi temperamental o suficiente para se sentir magoada com o nosso comportamento. E poucas semanas depois, seja para se vingar de nossa conduta, Seja para aliviar a própria solidão, casou-se com um jovem caçador de dotes sem instrução. Esse passo imprudente, embora soubéssemos que poderia nos privar daquela fortuna que Filipa sempre dissera que poderíamos esperar, não foi capaz, no que dizer respeito a nós, de despertar. Em nossa alma elevada, um único suspiro. No entanto, ter temerosos de que isso pudesse se revelar uma fonte de inesgotável infelicidade para a iludida noiva, nossa delicada sensibilidade foi extremamente afetada quando fomos informados do evento. Os afetuosos pedidos de Augustus e Sofia para que considerássemos sua casa para sempre como nossa facilmente nos convenceram a decidir que não por não sair mais de lá. Na companhia do meu Edward e daquela, daquele amável casal, vivi os momentos mais felizes da minha vida. Passávamos o tempo, o tempo da maneira mais deliciosa, em muitas manifestações de amizade e fazendo votos de um amor inalterável. E tínhamos certeza de que não sofreríamos interrupções de visitantes intrusos e desagradáveis, pois Augustus e Sofia, logo que fizeram parte da vizinhança, tiveram devido cuidado de informar as famílias vizinhas que sua felicidade estava centrada totalmente neles mesmos e que, portanto, desejavam não ter a companhia de mais ninguém. Mas, ai de mim, minha cara Mariane, essa felicidade da qual então desfrutei era perfeita demais para durar muito. Um golpe severo e inesperado destruiu de vez toda a sensação de prazer. Convencida como se deve estar, a partir do que já lhe contei a respeito de Augustus e Sofia, que nunca houve casal mais feliz, imagino que nem precisaria lhe dizer que a união deles havia sido contrária aos desejos de seus cruéis e mercenários pais, que com obstinada perseverança empenhavam sem -se vão a obrigá-los a se casar com quem eles sempre haviam abominado. Mas com firmeza heróica, merecedora de ser relatada e admirada, os dois haviam se recusado terminantemente a submeter-se a tal depótico poder. 
depois de desvencilharem tão nobremente dos grilhões de autoridade dos pais por meio de um casamento clandestino, estavam determinados a nunca trair a boa opinião que haviam conquistado ao mundo, no mundo ao fazer isso recusando quaisquer propostas de reconciliação que pudessem ser oferecidas por seus pais. E este neste adicional de sua nobre independência, no entanto, nunca foram expostos. Estavam casados, havia poucos meses, quando teve início nossa visita, e durante esse tempo haviam conseguido se sustentar folgadamente com uma considerável soma de dinheiro que Augustus havia graciosamente subtraído do escritório de seu indigno pai, poucos dias antes de sua união com Sofia. Com a nossa chegada, suas despesas foram consideravelmente aumentadas, ao mesmo tempo em meios de supri-las, Estavam então quase exauridos, mas eles, elevadas criaturas, recusaram-se a refletir um momento sobre suas dificuldades pecuniárias e teriam enrubecido a ideia de pagar suas dívidas. Ai de mim, qual foi a recompensa por esse comportamento desinteressado? O belo Augustus foi preso e ficamos todos arruinados. Essa pérfida traição da parte de impiedosos perpetradores dessa ação irá abalar sua natureza gentil, minha querida Mariane, tanto quanto afetou a delicada sensibilidade de Eduard, Sofia e da sua Laura e do próprio Augustus. Para completar essa barbaridade inigualável, fomos informados de que em breve teria lugar a penhora da casa. Ah, o que poderíamos fazer senão o que fizemos? Suspiramos e desmaiamos no sofá. Adeio, Laura. Então agora eu vou ler em inglês a nona carta... Da... De Laura para Laura. Letter the ninth, from the same to the same. Towards the close of the day, we received the following letter from Philippa. Sir Edward is greatly incensed by your abrupt departure. He has taken back Augusta with him to Bedfordshire. Much as I wish to to enjoy again your charming society, I cannot determine to snatch you from that of such dear and deserving friends. When your visit to them is terminated, I trust you will ret return to the arms of your Philippa. You will return it a suitable answer of this affectionate note, and after thanking her for her kind invitation, assured her that you would certainly avail yourselves of it. Whenever you might have no other place to go to, though certainly nothing could to any reasonable being having appeared more satisfactory than so grateful a reply to her invitation, yet I know not how it, all, how it was, but she was certainly capricious enough to be displeased with our behavior and Inia few weeks after either to revenge our conduct or relieve her our solitude married a young and literate fortune hunter. This imprudent step, though, we were sensible that it would probably deprive us of that fortune which Philippa had ever thought, thought us to expect, could not on our own accounts excite from Our exalted, exalted minds, a single sight. Yet, fearful lest it might prove a sort of endless misery to the deluded 
bride, our trembling sensibility was greatly affected when you were first informed of the event. The affectionate entreaties of Augustus and Sophia, that you would forever consider their house as our home, easily prevailed on us to determine never more to leave them. In the society of my Edward and this amiable pair, I passed the happiest, happiest moments of my life. Our time was most delightfully spent in mutual protests, protestations of friendship and in vows of an eternal love in which you were secure from being interrupted by intruding and desirable visitors, as Augustus and Sophia had on their first entrance in our neighborhood. Taking due, due care to inform the surrounding families that, as their happiness centered wholly in themselves, they wished for no other society. But alas, my dear Marianne, such happiness as I then enjoyed was too perfect to be lasting. A most, a most severe and unexpected blow at once destroyed every sensation of pleasure. Convinced as you must be from what I have already told you concerning Augustus and Sophia, that there never were a happier couple, I need not imagine informing you that their union uh, had been contrary to the inclinations of their cruel and mercenary parents who had vainly endeavored with obstinate perseverance to force them into a marriage with those whom they had ever abhorred. But with an heroic, heroic fortitude worthy to be related and admired, they had both constantly refused to submit to such despotic power. After having so nobly disentangled themselves from the shackles of parental authority by a clandestine marriage, they were determined never to forfeit the good opinion they had gained in the world, in so doing, by accepting any proposals of reconciliation that might be offered them by their fathers to this further trial of their noble independence, however, they never were exposed. They had been married but a few months when our visit to them commenced, during which time they had been implied supported by a considerable sum of money which Augustus had gracefully purloined from his unworthy father's escritoire a few days before his union with Sophia. By our arrival, their expenses were considerably increased to their means for supplying them were then nearly exhausted. But the exalted creatures, scorned to reflect a moment in their pecuniary distresses and would have blushed at the idea of paying their debts. Alas, what was their reward for what disinterested behavior? The beautiful Augustus was arrested and we were all undone. Such perfidious treachery in the dearest Mariana as much as it then affected the delicate sensibility of Edward, Sophia, your Laura, and the Augustus himself. To complete such unparalleled barbarity, we were informed that an 
execution in the house would shortly take place. Ah, what could you do but what you did? You sighted and fainted on the sofa. Adeo, Laura. So, guys, that's it. This letter is too long, but it's nice. So, see you in the, at night or see you tomorrow. You're gonna see, ok? Então, essa carta já acabou, tá, é bem longa, mas é legal. Vejo vocês hoje à noite ou amanhã, ok? So, bye-bye, see ya!